0: Bom dia pessoal, estamos começando mais cedo hoje, porque eu tenho compromissos na hora do almoço e mais à tarde, então vamos fazer, vamos fazer agora. É, até pensei em fazer amanhã, mas conforme for eu faço mais um amanhã, para ficar num horário melhor para vocês. Né? Mas só para não perder o, a continui continu continuidade aqui dos chats... Vamos fazer o sextou também. É, então, vamos esperar o pessoal chegar. Lembrando que no final de novembro é, vai ter os cursos de contabilidade e gestão de valor. É, esses dois cursos, eles estão bem vendidos, tá? É, até porque vai ser os dois finais do, é, os dois cursos que a gente vai fazer até o final do ano, não vai ter mais, e são os, os cursos que o pessoal mais gosta de fazer mesmo, porque traz conceitos é, de, de contabilidade, de como vocês é, conseguem identificar a geração de valor nas empresas, e separar os vários tipos que tem de geração de valor. É... Depois, é, precisa desse conteúdo para vocês fazerem os setoriais depois, né? porque daí fica mais fácil. A gente sempre faz empresas que têm crescimento, então, para as que têm crescimento, vocês precisam de, de algum tipo de, de conhecimento né? para fazer. Então, o pessoal gosta mais de fazer esses dois cursos. Então, para quem se interessar, compre logo, porque tô vendo que vai acabar as vagas bem rápido. Ainda tem, tem mais de um mês para as gente procurar. Hein? É... ainda não tem balanço, balanço começa segunda, então é, vamos para falar mais de resultados, né? Que eu posso falar de resultados, que eu espero que os resultados sejam bons de uma maneira geral, né? das empresas que geram valor, possivelmente vêm todas boas, né? Pelo que eu estou vendo. É, então é, o que dá uma, uma tranquilidade, né? Porque se você tem boas empresas, é, mesmo no momento é de estresse na bolsa, você fica tranquilo porque as empresas estão dando um resultado. É, a gente passou na crise de 2015, 2016, 2014, principalmente 15 e 16, né? A, a situação atrapalhava a gente estava numa crise na Bolsa, no né? estresse, um e, além disso, os resultados estavam sendo impactados também num bom número. Não todas as empresas, mas num bom número. O que não está acontecendo agora, né? por enquanto, pelo menos. Então, crises vêm e vão. Né? É... E as empresas boas ficam, ficam mais do que nunca. Vale a filosofia básica de entrar em boas empresas. Notícias de empresas eu não vi nenhuma assim muito relevante, né? Prévia da JSF veio boa, como eu falei que ia vir. Se você souber enxergar a prévia, porque o Boa Vista já acabou, né? Então tinha uma base muito forte ano passado. É... mas como não tem mais terreno para vender no Boa Vista, agora estão vindo duas fases novas. As fases novas estão esquentando ainda, não tem a mesma maturidade. da... Da Boa Vista, então, é, ainda causa algum impacto ali na, na velocidade de vendas. Né? Mas veio bem parecido, né? Mesmo sem a Boa Vista, com as duas fases novas, as vendas veio bem parecido no ano passado. veio um pouquinho a menos só. Só que os shopping centers é, estão 50% acima de 2019, antes da pandemia. É, os shopping centers da RJSF são todos tipo assim, né? bom é, então essa é a grande notícia. É, os, os restaurantes fazendo, até fazendo, também se recuperaram bastante. Então, foi um foi uma prenda bem sólida aí, né? O Daniel está falando que só via a prévia da Zetec e o mercado não gostou. É, o mercado está meio atravessado com as construtoras, né? e a Zetec tem uma velocidade de venda menor, como eu falei que ia vir mesmo. É, mas né, o resultado da Zetec, eu acredito que Nova vai vir bom, né? porque o mercado ele, ele enxerga uma coisa e não enxerga a outra. Né? Não é o ideal, não é. Mas a EZTEC é um banco junto com uma construtora. Né? Então, o lado financeiro vai defender. Além, além da, da parte de imóveis, não tem empolgado, mas também ficou longe de vir ruim. Né? Veio, as vendas veio acima do segundo trimestre. Né? É, mas é, o resultado financeiro, com, com a iniciação de tá acredito que vai jogar a margem da EZTEC lá perto dos 50%. É, então a gente tem que lógico que a gente tem que ver a receita quanto vai vir mas o que vai vir ali bem perto, um pouquinho acima do segundo trimestre acredito né? então é, tem uma distância muito grande ali do que, é, do que a empresa está tá gerando e o que, que o mercado está descontando o mercado está descontando uma situação muito pior no futuro pode acontecer? pode acontecer já aconteceu antes? já aconteceu antes a gente lembra 2015 que a Exetec praticamente não teve lucro, né? monte de extrato e tal. Né? É, se vai acontecer, só no futuro vai dizer. É... O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, né? A Etec é parceira aqui da Baster, né? Então eu conversei ali com a diretoria essa semana é... e contei do desconforto de, de carregar uma uma, uma, uma ação que todo mundo acha boa e a ação cai bastante e tal, né? É, que, que, que a empresa, se a empresa pudesse comunicar melhor com vocês. Né? É, de pronto, eles atenderam, né? Mercado por dia 17 de novembro, depois o resultado, um Baster Day lá dentro da plantão de vendas desse empreendimento que vão lançar agora no Bandeirantes. O Bandeirantes eu acredito que vai ter uma velocidade de venda boa, né? Porque é médio. É médio, médio, né? Então, deve ter uma velocidade de vendas melhores. E eu vou levar cinco é, forenses aqui da basta tá? Quem que eu vou levar? Quem fizer uma doação para o Graac... É, e claro que tem que morar em São Paulo, né? Ou se dispor a vir para São Paulo. Então, quem fizer uma doação para o Graac aí depois os primeiros que fizerem, claro que não é 20 reais também, né? Não precisa ser muita coisa, mas uma doação, né? Dá me manda a mensagem ali privada. Os cinco primeiros que mandarem, eu vou levar lá no. Então, mas pense bem, né? Não tirem lugar das pessoas e depois não vão. Né? Então é cinco pessoas. Quem quiser ir. É... E é, se comprometa aí, né? Porque a gente vai fazer um Buster Day lá no dia. Né? Então, no plantão de vendas, vai ter algum pessoal da diretoria. A gente vai fazer uma live direto de lá, para quem, quem não for, né? Então, vai ser um evento aqui único, né? Que só a Baster consegue... Não só a Baster, mas a Baster consegue... Trazer esses eventos de qualidade para vocês, para vocês se aproximarem da empresa e até para. Né? É, eu gosto de levar os clientes, o pessoal, porque o pessoal faz perguntas também ali ao vivo, né? Aquele sentimento do investidor, pessoa física. Então. É... Nós. Acho que vai ser um gol de placa que a gente vai fazer dia 17 de novembro à tarde, tá? É... O Range está falando. O setor de shoppings e lá corporativos ainda não se recuperaram. Totalmente. Vendo meus FIIs, a maioria está com quedas de 10, 20%. É que é, quando você vai investir, né? você investe de uma maneira linear normalmente, né? Porque você vai ver assim é, rendimento muitas vezes, né? Você vai ver rendimento passado, você vai ver setores, mas você não vai compreender realmente como que funciona na prática, né? É, quando você vai para shopping centers fazer é, FIIs fis ou, ou laje corporativa, você pode comprar várias Vários MIX, né? Então, se você comprar um MIX, depende da região, depende da, da onde está inserido. Então tem. Quem está fazendo por médio, alto e alto já voltou. Né? A gente pode pegar na prévia aqui da Otário SF. Não é dica, basta.com, não faz indicação de nenhuma empresa. Somente uma... Eu tô aqui, aqui é uma... Estou mostrando que o que saiu o comunicado, é público, né? Então a gente pode ver aqui, ó, as vendas líquidas, é né? como eu falei, tá vendo aqui, ó? Vou fazendo a boa vista, ó. Era 290 milhões ano passado, ficou 30. Por quê? Porque não tem mais terreno, acabou. Né? Então, é... não é uma queda da. Não é porque vendeu pouco lá, é porque não tem. Né? Então estão nessas duas fases novas. Né? Boa vista Village e o States. O States. Rampou agora, você pode ver que não foi nada no passado, com 185 milhões, ainda está em Rampout. E o, e o Village está linear com o ano passado. Tá? É... Nos shoppings aqui que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: é... terceiro Tri de 21, tá? Vendas, 900, 860 milhões. Terceiro de 20, 490. Né? Mas aqui que é o indicador, ó. o SSS em relação a 19 anos da pandemia está 37% acima. O SAS, 36%. O SSR, 35%. O SAR, 35%, né? É... Ó, na comparação com o terceiro trimestre de 19, as vendas do Shopping lá do Jardim cresceram 70%, em relação a 19 E do Catarina, Fashion Outlet, quase 50%. Né? Então, você vê que lá, onde está a classe mais alta, já voltou. Né? Concordo com você. Outro dia, eu fui num shopping lá em Uberaba, estava, sei lá, 20% das lojas. Estava né? desolado, desolador de ver aquilo ali, né? então, mas depende do mix. Então, na hora que você vai investir, você tem que saber o mix que você está investindo também. Estamos esperando perguntas de vocês. Tem bastante gente aqui já, tem 60 pessoas quase. Vamos fazer perguntas aí, pessoal. falar um pouco de crise então né é, é, bolsa em baixa a bolsa em baixa é, é um é um serviço de paciência né é uma então, paciência estudo acompanhamento aportes regulares né é equilíbrio né? até estava conversando com Estava um, um, dando aula com um forense aqui da Baster ontem. Né? Eu falei: carteira tem que estar equilibrada, senão né, você coloca em risco uma coisa que não precisa estar em risco. Né? É, então, equilíbrio é fundamental. Equilíbrio é o uso o Baster System lá, né? equilibra o, a sua carteira, setores, posições. Né? Porque senão você vai vender uma ação boa muitas vezes lá no fundo que você não aguenta. Né? Então, não façam isso tenham tranquilidade, né? É, entendam o seguinte, que o mercado bate de uma maneira geral, certo? Mas ah, as empresas aqui no Brasil, uma grande parte delas estão indo muito bem, né? Acredito que pelo menos uma centena de empresas estão indo muito bem, vão dar resultados bons, né? É, drivers para o futuro, bons verticais, boas né? É, então é só passar, é, ter um pouquinho de céu azul aí que elas começam a se mostrar, né? é, então tem que ter tranquilidade, né? pensa assim, se o Brasil ficar muito ruim, tipo assim, né? que, é, que é o cara que as pessoas sempre dão, de exemplo, né? vai virar uma Venezuela, por exemplo, não importa o que você tem, você tem casa de aluguel, você tem dinheiro no banco, você tem isso, tem aquilo tal, vai ficar tudo ruim. Tá entendendo? Então, é, com esse pensamento em, em, em mente, né? então, a gente sabe que o Brasil é muito, muito, muito melhor que a Venezuela. Né? É, até para aguentar tudo que a gente aguentou nesses últimos 20 anos aí de crises. Né? É, então, é... Pensem muito bem antes de colocar uma empresa na carteira. Muito, muito bem. Não, não vão diversificando assim por diversificar, né? Quando vocês compraram uma empresa assim mais apimentadinha, pouquinho capital nela e põe devagarzinho. Não vão com pote que essas empresas vocês não aguentam né? e são mais perigosas também, né? É... então o segredo é esse, né? Basta já deu toda a, a, a trilha do sucesso, é só seguir ela com calma. Memo mobi eu não, não acompanho. É, o Kali que está falando, poderia comentar sobre a bonificação da Porto Seguro? Eu não acompanho a Porto Seguro, mas a bonificação normalmente é, é sobre é reserva de lucros, né? A empresa tem que fazer uma reserva de lucros todo trimestre. Chega uma hora que ela lota, né? Que nem uma caixa d'água, ela, ela fica com a velocidade máxima, né? Então, daí ela não pode mais colocar a reserva de lucro lá. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que pegar aquela reserva de lucro, incorporar no, no capital social e distribuir ações. Não é nada demais. Né? É só uma questão contábil para esvaziar a caixa d'água ali e poder continuar colocando a reserva de lucros ali. Né? Então, se, nunca vi uma bonificação que não, for num, que não é desse jeito. Né? Deve ter sido isso também. O Daniel tá falando que acha fazer uma demonstração ao vivo de como eles começaram o um estudo. Eu sempre faço análise de empresas, né? mas é, fazer, mostrar a contabilidade, mostrar geração de valor tem que ser no curso. Leva seis horas para fazer isso. Não é de uma, não dá para fazer aqui. Cara, li que está falando. O Baixa sempre fala sobre o vício em perder. Você teria relatos, além do Rodrigo Jair, você concorda com isso? Acho muito interessante. Parece que é um vício que quase não se vê. É a versão a perda, né? A versão a perda, a maioria dos investidores tem. Né? É, é você ficar falando assim, ó, vou ficar tentando, né? tentado, a vender o que está lá para cima, né? O que está subindo, medo de cair né? E você fica agarrado no que tá caindo, né? Muitas vezes numa empresa ruim, tipo a Cielo, a Irbe, né? Por aí vai. É... O problema não é você ter duas mil Cielos e ela virar dois reais. O problema é que quando ela começa a cair, você começa a portar forte nela, porque tava 40, agora tava 15, tá 20, né? E, muitas vezes, trocar empresas boas por ela, porque aquela estava subindo, se assim, ela estava caindo. Ou o Ibe. Muita gente fez isso quando deu aquele pau do IB, O Ib ficou lá R$15, reais uma semana. A turma ficou mandando dinheiro ali. Né? Então, são coisas que você não faz. Né? Você, é, você se prepara, tá muito, como investidor. Você tem que ficar um investidor preparado. E daí você aprende a nadar, se você se torna um atleta olímpico na natação e vai nadar no rasinho. Esse é o segredo. entendeu O cara que se torna um atleta olímpico e vai nadar no rasinho, vai ganhar sempre. Certo? Porque os outros atletas olímpicos não vão nadar no rasinho, vão lá pro fundo. Né? Então... É, você tem que se policiar para não ser aquele cara que aprendeu a nadar, comeu uma feijoada e foi nadar lá no, fundo, no, no alto mar. Né? Ou foi fazer uma maratona sozinho lá, é, foi atravessar o canal da Mancha sozinho, sem barco nenhum de apoio e tal, porque você é bom. Deu uma câmera no meio e você morreu. Então esse é o segredo. Se preparem, deixa, deixa a carteira bem sólida, é, com... com... É uma, um, uma estratégia de aportes regulares tá e acompanhe o As empresas, se vocês perceberem que a empresa não tá boa, certo? É, deixa ela na quarentena ou usa o freio da baixa, um dos dois, entendeu? Porque se ficar aportando a empresa sem geração de valor, você além de você ficar com a rentabilidade com isso, você perde oportunidades, né? E tem empresas que elas não geram valor, mesmo continuando sendo boas. Né? Como eu sempre falo, a Ambev de 2014 para cá é melhor ter deixado dinheiro na conta corrente. Se eu tivesse deixado dinheiro na conta corrente, estava melhor. Eu só estava R$18,00, sei lá. E hoje está R$13,00, acho R$14,00. Né? É... Então, a Ambev é uma empresa excelente, é excelente. Está entrando, mas ela está passando é uma, uma uma época de geração de valor linear. Então, quem comprou na época certa, tá dando risada, porque aquele dinheiro que ele, que ele investiu nela tá recebendo um montão de dividendo. Quem investiu na, na, na época errada, além de não estar tá, tá recebendo um dividendo nicho, né? Porque o, 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 o yield é pequeno, né, é para quem tá comprando nesse preço, é, você ainda não fica confortável, né? Então, você não tem tranquilidade em aportar, né? você fica de saco cheio e vai acabar vendendo lá no fundo. São assim, porque é, normalmente é isso que acontece. Então, é, invista em empresas que estão no paradoxo de lado, né? que estão gerando valor mesmo no estresse momentâneo. Daí vocês vão se dar bem. Como você vai identificar qual, qual empresa está no estresse no paradoxo de lado? Pegando conhecimento experiência o Tenerê está falando em carteiras diversificados com cerca de 20 empresas, uma ação já consolidada sem crescimento da Ambev você acha que deve ter o mesmo peso que as outras? aí é você que tem que saber, né? cada um tem um, um jeito né? é, é... Para ter o mesmo peso que a outra, você tem que se dispor a aportar nela sem o crescimento. Daí né? é, a estratégia de cada um, como eu acabei de falar. A log e a want want estão apanhando feio. E os case continuam excelentes nesse momento. Temos que ter muito sangue frio. É, são duas que devem ter estado muito bons. Né? então é, apanha e apanha mesmo, tá? Porque o mercado é, ele estressa, né? é, E leva o pessimismo além da de onde deveria. Na maioria das vezes, pode ser que nesse caso não seja, pode ser que, né? Que no futuro a gente vai ver que realmente o mercado estava certo. A gente não sabe. Mas normalmente leva para um lado muito acima de onde deveria. É, então, a gente tem que ter tranquilidade. Por isso que eu falo, você tem duas empresas que você acha boa, você fica tranquilo. Essa é a porta mais, por o caso, seu exercício te mandar. É, agora, o problema é quando você está nisso daí, que as empresas... Ó, hoje tem bastante, né? tem muita empresa que está indo muito bem, certo? É, acredito que 100, 150 empresas vão vir com resultados bons. É, mas tem muita empresa ruim, muita certo principalmente empresas novas muita empresa nova muita empresa que que é negada que as pessoas acham que tá, que são techs e não são né? já estão com modelo ultrapassado de negócios é, ou empresas que fizeram IPO são boas né mas fizeram um IPO que, normalmente o é um preço muito caro né tem duas empresas assim que eu detectei que são empresas boas né? Tem cases interessantes, pra, mas só que como o seguinte, eles não têm verticais de crescimento. Né? Então, eles já venderam caro sem vertical de crescimento. Então, é, se o mercado endereçável não, não aumentar, tá? então, é, você compra uma empresa cara sem crescimento, o mercado endereçável tem que aumentar. Né? Então você está refém disso. O Google fala anula a diferença entre o desdobramento para uma bonificação com custo zero para as ações bonificadas. Caso que é um pequeno investidor. Não existe diferença entre esses eventos. Sim, mas às vezes a pessoa quer saber por que bonifica, né? ele não entende por que, que, bon... por que a empresa bonifica. Daí eu expliquei o porquê que bonifica. Na SECOL, quais os principais pontos que devem ser acompanhados no balanço? É, o SSS, né, o M, os MAs, o crescimento, é, não, não vejo como que não... Claro que a, a base de a comparação do ano passado era grande, era grande. Né? É, então, vai ter um SS três dígitos, que nem a gente viu nos últimos três trimestres? Acredito que não. Né? Mas ainda vai ser robusto, ainda, na minha opinião. É, o mercado está descontando aí é, essa questão do, do e-commerce mas eles não entendem que o B2B também é quem faz a Secoia e as outras empresas de logística né? então é, o importante é tá estar tá crescendo o mercado né? Se, e vai crescer também o, o e-commerce, não é que o, o e-commerce está diminuindo, é que o e-commerce está crescendo numa uma velocidade menor só isso, né? porque o B2B está crescendo também A Pax, Segura e Stone já sofreram muito nos últimos meses. Parece que o mercado percebeu que o setor ficou comodizado. É, acho que é um pouquinho mais para baixo isso, né? É, o Banco Central do Brasil começou a, a querer é, fazer uma regulamentação mais... Hum, hum, que, que, que padroniza melhor as fintechs, né? É, e os bancos digitais com, com os grandes bancos né? com as grandes é, empresas do setor né? Cielo, Rede e tal né? então a regulamentação diferente vai ser estreitada se não vai acabar né? é, que também faz sentido né? porque as empresas cresceram bastante não tem sentido tratar elas como empresa pequena. e também a hora que elas começaram a ter que dar crédito né? dar crédito no Brasil não é tão fácil O Ita falando que tem muita dificuldade de aportar nos momentos de instabilidade, não por medo da queda, mas porque sempre acha que vai cair mais. Dá uma hora a volta e eu não aporto. Perco as baixas, é. Você tem que, você tem que se doutrinar e seguir o Buster System ali, né? Seguir o seu plano, vou fazer uma porta cada 15 dias, faz uma porta cada 15 dias. O que não se deve fazer nesse, nesse período, né? E que tu me é tentado a fazer, é mudar o plano, né? Começar a tirar dinheiro da renda fixa e trazer para a renda variável. Daí você fica nervoso, desequilibra e acaba se ferrando. É né? que nem eu nem falei: fica dando um rasinho ali que você vai se dar bem. O Mata fala: com a queda da roupa do boi no, gordo no Brasil, você enxerga como um cenário positivo para Minerva? Ou por conta do bloqueio da China não faz muita diferença para ela? É... A bloqueio para a China né é, não deve afetar tanto ela para aquela exporta dos outros países né ela é bem diversificada na exportação né? então ela ela só troca ali né aquela ela exportaria do Brasil para a China ela manda do Uruguai do Paraguai e da onde ela, ela exportaria do Uruguai do, e do Paraguai ela manda pelo Brasil né? é, essa essa esse bloqueio com a China né é, primeiro né um foi um uma questão ali que a China é, bloqueou ali a, a carne do boi sem motivo, né, na minha opinião, né, que é uma doença, não foi uma doença é, com o vírus passando, né, e sim foi, foi uma demência da, da vaca, né, nada, não foi uma questão sanitária, digamos assim, né, é, é como uma pessoa desenvolve o Alzheimer, né, não é como que se... Uma pessoa passar só os para outra pessoa. Né? Tem essa diferença. E acredito que a China, esse bloqueio com a China, vai realmente diminuir o preço da carne aqui no Brasil. Né? O que não acredito que não seja tão ruim assim. Né? Porque estava muito caro, a inflação alta, né? o povo estava tava complicado para comprar, comprar sua proteína. É, mesmo assim, é uma medida que não não um, um tendo de longo prazo é, de qualquer maneira a gente vai fazer uma base webcast com a Minerva depois do resultado a gente pergunta tudo isso para eles mas é, o preço da carne diminuindo aqui também né tira aquela pressão do custo da então a a, a, turma, a turma chega e e, fala, e, e começa a, a mandar para o boi para Procedoríficas, né? Então, acredito que o spread vai ficar numa velocidade boa porque, como eu falo, a Minerva não, não cria o boi, né? Ela ganha pelo spread da carne, né? Então, onde tá o preço da carne, para ela não importa tanto, né? O que importa para ela é que o spread que ela tá, que ela tá, tá sendo. É, vendido, ele consiga ser repassado. Né? Então, ele compra a, a roupa do boi por 200, né? e tem um spread ali de 10%. Então, ele ele vende por 200, ele compra por 200 e manda por 220, né? tá falando o resultado final. Né? Então, beleza. Se o boi chega para 300, como fica muito caro na ponta final, ele não consegue manter esse spread de 10. Então cai para 5, cai para 6, né? Então é, na, a diminuição do preço normalmente preserva o spread, né? Claro que no curto prazo pode ter alguma, alguma, algum desequilíbrio ali, mas normalmente é assim que funciona. Quebra Weber, é, algum negócio, silos. Né? A quebra Weber eu comprei por 10 centavos e vendi por 12 em 2009 teria ficado milionário com ela. Tenho raiva de quem, de quem pergunta de Trevor Weber aqui. Tô brincando. O indicador VPA, se ele serve para algum setor, é para o banco. Para o banco ele serve. É claro que nessa época de, de concorrência concorrência tal, você tem que dar a olhar a concorrência, é, a margem de serviços, né? É, porque é onde o mercado está batendo, é onde, os, onde as empresas fintechs, os bancos digitais estão tentando bater nos bancões. Então é ali que você tem que focar, né? Oh, você, tá você pode explicar o que é margem REF? Margem REF é, é a margem de... É o backlog das construtoras. Você, você conseguindo é, compreender a margem REF é um proxy do que os, dos próximos resultados que ela vai vão dar. Claro que tem que é, incorporar lançamento, vendas tal, né? porque o resultado da construtora não é só o backlog, né? É, o, é, o, é o, o que ela fez os três meses, mais o backlog. Né? No curso que eu dei de construção civil, eu expliquei bem isso daí. E o backlog tem bastante empresas, né? Vamos tem, movida tem, é, Soja tem. Né? Então, para quem entende backlog, é, um, é, um, grande, é uma, um grande diferencial no estudo. Por exemplo, se você olhar o balanço da soja do primeiro e segundo trimestre, vieram resultados zerados, de lucro. Né? Que é o normal para ela, que é o, é o beabá dela, né? É o case dela, é o primeiro e segundo trimestre vem assim. Só que ela fez um backlog tão grande no primeiro e segundo trimestre que o terceiro da soja deve vir com um crescimento ali de três dígitos fácil, né? V vamos acompanhar, né? É, e o mercado, ele tá ali, no preço mais ou menos da IPO. Né? Por quê? Por causa do primeiro segundo trimestre. É, não, não sabe acompanhar backlog. Né? O backlog, eu ensino isso no curso de geração de valor, para quem consegue enxergar isso, muitas vezes leva, muitas vezes leva grandes vantagens. <risos> Por que a gente só acha as empresas ruins quando a rotação está lá no fundo? Não é que você acha que está ruim, né? É... Conforme você vai pegando a Cielo, por exemplo, né? então você tem a posição lá e você fala assim, ah, não preciso estudar, olha uma vez por ano, a empresa é super redonda, beleza. Né? Então ela vem caindo, né? E você vai aportando, né? ela está tá caindo. Daí você começa a ver a empresa assim, ó, 35, 30, 25, 20 e tal. Daí você começa a estudar mais, né? Porque você, né? Começa a aportar mais e estudar mais. Daí você começa a enxergar a empresa, né? O que ela era, o que ela se tornou, né? Daí quando ela chega lá embaixo, né? para baixo de cinco, daí você já tá meio craque nela. Você já enxerga ela ruim já, né? Daí aquele, aquele lucrinho que ela dá não te, não te engana mais, né? Só que daí você já está com uma posição enorme nela, né? E você fala, porra, né? que merda, né? Porque uma coisa é você ter uma, uma posição grande numa empresa que está caindo que você gosta, né? Você acha que vai voltar, né? Você fica até tranquilo. Você pode até parar de aportar nela porque você chegou numa quantidade que não deve aportar mais para não desequilibrar a carteira. Mas você não está parando de aportar nela porque você não acha que, é, que seria bom negócio, né? Você até luta com, é, com você mesmo porque você quer aportar nela. Mas você fala: não, eu já aportei, já, já, tá, já tô no máximo, vamos nas outras. Né? É diferente da onde você veio aportando, se você não vê. Você vê assim que você está. Assim, numa, numa sinuca de bico, né? Que você depende de. Não do lado, não da empresa melhorar operacional para você, né? Da, depende, da fazer uma PA, alguma coisa assim. Né? É, porque operacionalmente ela tem que melhorar ainda que ela não melhorou ainda. Né? Aqueles indicadores que eu sempre falo que nunca vai mudar. É ali, que, é ali que você enxerga o POS, o IELD. Enquanto aquilo lá não melhorar, E é fácil de você enxergar, né? Você pode até falar assim, né? Eu vou comprar se ela agora porque o Bradesco, esses dias mesmo, comprou o Banco Digital do Banco do Brasil, pode ser que ele faça esse movimento é, na Cielo, e daí vai ter um, um retorno violento para quem está comprando 250 E é verdade. Tá? daí Você compra por causa da especulação. Né? Mas, normalmente, essas coisas não dão certo. Não, se, der, se for dar certo, vai ser justamente na hora que você desistir. Se falar ah, não vai dar certo, eu vou vender isso daqui, daí no outro dia acontece. É... Mas para quem quer comprar de volta, é só olhar esses dois, dois indicadores. Quando eles melhorarem, se você... daí você está comprando para a empresa melhorando. Né? É... A bonificação altera o preço médio. Porque eles vão te dar uma, uma quantidade de ações e, e vão descontar. por 7% de bonificação vai descontar 7% do preço no outro dia. Empresa com grande apreciação, o indicador Ibidá é melhor do que o PL, confere. Sei que não é só olhar somente isso. Ibidá e PL não tem nada a ver. Né? PL você nunca olha, né? a não sei que você ajuste tudo. Bidá também é, tem que saber olhar, porque ele pode estar distorcido também. Né? Sem fazer o curso meu, você não vai saber é, identificar essas questões de, de, vo de você saber o que olhar. o awesome. então a margem REF tende a ser da margem bruta no médio prazo. É, ele ele dá um proxy do que vai ser do que tende a ser a margem bruta do, do, no médio prazo, tá? É, e o volume também, né? Só que não é tão simples, né? Porque ele pode, por exemplo, a, a margem ref pode indicar 40%. Só que nesse trimestre a empresa é, precisou se desfazer de estoque, estava com estoque grande e abaixou o, a margem do, dos lançamentos. Então é, 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 essa venda presente vai trazer a margem REF para baixo. Né? É, então é um. É, não, não tem assim almoço grátis em análise, não é só pegar um indicador e, e você tem que saber compreender o conjunto. Agora, depois eu não acompanhei. É, assim Prão, você está totalmente equivocado. Né? Você é, não compreende o que é CAPEX. Né? É, você está falando assim, parece um negócio interessante sem CAPEX. Primeiro que nenhum negócio é interessante sem CAPEX. Né? O CAPEX normalmente deixa o negócio interessante. Né? São aqueles turbos que a gente fala. Né? E segundo, que a construtora sim ela é interessante sem CAPEX, Certo? Mas ela não. nenhuma tem CAPEX. Então você está achando uma coisa interessante? Pegue todas as construtoras e veja qual construtor tem CAPEX. Nenhuma. Certo? Por quê? Porque elas não, não têm investimento. Elas precisam de um quintal, elas alugam. Elas precisam de um caminhão bitoneiro, elas alugam. Elas alugam tudo. Tá então o CAPEX é super pequeno. Então você está totalmente equivocado. Você está. Você tá... Achando o CAPEX ruim, você está achando uma coisa boa onde é uma coisa normal do setor. Daí você faz um estudo e você acha a empresa boa porque ela não tem CAPEX. Não, vantagem competitiva no case, não é na margem. né? É, é aqueles cursos que eu dou setoriais que ninguém faz, né? 10, 15 pessoas. Né? Que Eu mostro todas as vantagens competitivas e verticais. Daí depois vocês vão querer fazer na margem, fazer na OPL. Sem identificar por que, que a empresa é boa hoje e por que, que ela vai ser melhor no futuro. Você já viu alguma margem mostrar isso para você? O Dartre tá falando como você lidou com as BDRs da XP. Como eu lido com as BDRs normal. para mim, BDR não, tá, não é problema nenhum. Tá entrando. É... A baixa mesmo já mudou o entendimento das BDRs até porque é, tem uma quantidade enorme no Brasil, né? É um jeito de você investir lá no mercado lá fora sem precisar abrir conta lá. É o ideal abrir conta lá, é o ideal, né? Mas para quem quer colocar um pouquinho da carteira, e não quer ter o trabalho, é uma pessoa mais velha que não sabe fazer, não quer ter o trabalho, né? É, antigamente sim era mais complicado porque não tinha liquidez. Hoje já tem certa tem uma liquidez em algumas, né? então não vejo problema nenhum. né? Para mim é um, foi um show de bola do Itaú, ele destravou o valor é, para o acionista e, te, e deu mais uma vertical para você investir. né? Se você achar que a GSP é boa, você tem lá onde investir na GSP. O, o, essa questão de 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 BDR ser ruim, a própria Baxter já mudou, até deveria mudar esse, esse, esse lixo R, deveria voltar a, a colocar direitinho, porque né, se ela mudou o pensamento, não tem por que deixar assim, mas eu não sou eu que mando, então não vejo problema. O problema é o seguinte, você vai querer vencer bastante em BDR, daí você abre o lá fora. O isso está na plantação, na lavoura, no meio da partilha de soja. É, então. Soja é a força do Brasil. aí. Agradecemos o seu trabalho. A STP está falando, desculpa a ignorância, mas quando a construtora compra terreno, não é capex, não é investimento? Óbvio que não. Né? O que é capex? Capex é investimento imobilizado. O terreno é imobilizado? Né? O terreno é como se fosse a matéria-prima, né? como se fosse a, a, a Grandene comprando é, PVC. Né? Como se, se, a, se a, a, a SLC estivesse comprando é, defensiva agrícola. Né? Então, estivesse comprando sementes. Né? Ela não compra aquela planta dela, mas vamos supor que ela comprasse. Então, qual que é um CAPEX da... da da, da CLC, comprar uma fazenda, tá entendendo? É, Mas você está fazendo, mas comprar a fazenda e comprar terreno, os dois não é imobilizado? Não, não é, por quê? Porque a fazenda é imobilizado, vai ficar lá. Vai, vai, né, o, o, o case é, é fazer o plantio em cima daquela fazenda. O terreno da, da Zetec, não, o terreno da Zetec é para ele servir de base para a construção do, do imóvel e depois ser vendido. Né? Então é uma coisa operacional, não está lá para ficar imobilizado lá para ficar no operacional. Então, não é CAPEX. Né? É, vocês têm que melhorar esse entendimento aí de CAPEX. Então, é muito importante você entender o que é CAPEX, o que não é a força do CAPEX. Oh, tá o Stavan, como identificar se a dívida está prejudicando a empresa? É, sempre tem uma dívida... As empresas têm um, uma dívida... É, que faz sentido para elas. Né? Então, conversando com a RI, você sabe. Por exemplo, tem empresas que gostam de, um, de uma vez, duas vezes. Né? Muito mais que duas vezes é ruim. Né? É, tem empresas que buscam a dívida para gerar mais valor. Né? Você vê a Engie, por exemplo. A Engie ela paga 100% do lucro em dividendo. Está pagando agora. Né? Até um pouco mais, que ela paga um pouco da depreciação junto. Por que, que ela faz isso? Porque ela quer ter uma dívida mais alta, porque faz sentido para ela, né? ela. Ela tem um retorno melhor para o acionista. Né? Porque co como a, a geração de caixa dela é muito previsível, né? e, e, é, e através do contrato, já, a maioria deles ligada a GPM e tal, então ela pode se dar esse luxo. Né? Então, ela, ela, a hora que começa a baixar muito, ela já começa a investir em CAPEX para aumentar, isso daí para gerar mais valor. Pensa assim, ó hoje você consegue ter, sei lá, 10%, 12%, daí tá? você vai comprar uma, uma eólica que te dá 25%, 30%, faz tudo sentido. Né? Então, você, você defende, né? porque você vai ter lá, sei lá, 5% mais IPCA, 6% mais IPCA. É, ele consegue uma... uma é, um, comprar um empreendimento que, que dá 27% ao, ao, ao ano, certo? Com correção de IPCA. entendendo? Então ele está tranquilo. Ele está tá né? tá gerando valor, assim, aumentando a dívida. Tem empresas que não, tem empresas que eles não conseguem gerar valor para o acionista, e daí começa a é, é, queimar patrimônio, né? queimar caixa. Tem muita construtora hoje que, que o Twitter está dando que está barato, porque a nave está bem acima da cotação. Mas como elas estão queimando caixa, então todo, todo trimestre vem o um balanço assim, né? É, despesa, despesa financeira alta e prejuízo. Queima a caixa, então aquela nave vai diminuindo. Vai chegar uma hora que ela vai passar para o preço da ação. Então você identificar essas empresas que estão com a nave em expansão, com a nave para baixo... Então a dívida ali faz sentido, né? E aonde não tem, não faz sentido, é ruim. Um grande modo de você ver isso é que eles falam: né falou para crescimento, falou para a empresa, como é só aquele comunicado, estamos como se fosse ótimo, né? estamos fazendo um follow-on para melhorar nossa estrutura, nossa estrutura de capital. Né? Mostra que ela, que ela se perdeu na estrutura de capital. Ela precisa chamar dinheiro para melhorar, né?' uma coisa que ela mesmo se tornou ruim né porque uma empresa o óbvio vai lá ela fazer um fazer é, uma geração de valor que ela sempre esteja, esteja aumentando o valor para o sócio a hora que ela faz uma geração de valor que destrói esse capital dela que ela precisa chamar mais capital do sócio para tapar o buraco né é óbvio que não é um bom o IBI, por exemplo com toda aquela questão que teve lá aquele problema que teve ela teve que fazer um on ela fez um falou porque por quê? Para atrapar o buraco atorial dela lá no, na Suzep, certo? Então, aquele, aquele falou foi bom? Não foi, foi necessário? Foi. Quem já estava no barco teve que aportar? Teve que aportar. Você já está no, que já foi, já foi os dedos, já foi, já foi os anéis, né? E é, vamos tentar preservar os dedos, né? Então, é, mas gerou valor para o acionista? Não. Né? porque só, só fez ela passar uma régua ali e começar do zero, ali O Dard está falando, do setor da AB3, a situação política que parece que não muda, você considera o setor financeiro a maior porcentagem na carteira? Aí é uma questão pessoal, né? você... É... Você que tem que saber aonde que você acha que é melhor para você. Diversificação, equilíbrio é tudo, né? É, as mudanças que estão vindo, né? É, de experiência do usuário, intangíveis, é, cases mudança de, 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 da forma que gera valor, tem que olhar caso a caso, né? é, As empresas que vão, assim, vão incorporar isso estão largando na frente, né? É, e se vocês souber identificar quais são, é melhor, né? Quem identificou, por exemplo, a Magazine Luiza estava naquele super vertical, né? É, veja a diferença, tem investido na Magazine Luiza e nas outras, né? Veja a diferença, por exemplo, de, de ter entrado é, na droga raia, que estava melhorando e tal, e em algumas outras farmácias. Né? Você vê que teve outra par mesmo, cobrou uma rede, não deu certo. Né? Tudo isso se deve à estratégia hoje de experiência do usuário, inteligência artificial, é, de artificial intangíveis, pessoal, mudança de forma de geração de valor, mudar... As empresas que enxergaram começaram a mudar bastante de ASTREP para light, quando possível. É, começaram a investir forte em logística, investir forte no e-commerce, no mini-channel. Olha, caso a caso. A, Daniel, a Daniela falou uma alta de, da taxa de juros para impactar as lesões e transmissões que com, com a rentabilidade menor. A rentabilidade menor é por causa da concorrência, né? É, o principal problema, principal questão, né? É, é um filé mignon do setor. Tá, tá são todos que investem nessa né, nesse vertical, então isso traz uma traz uma rentabilidade menor. Tudo tá bom, Zaf? o total futuro, que dá até medo de abrir o futuro esses dias. E você vê que teve uma notícia na China, da Evergrande, lá bem positiva hoje. Até que não tá tão... Tá menos um. Perguntei da recompra da Zetec 3 aquele dia, pois eles avisaram que tinham recomprado 4 milhões de ações e no RI tava 1.6. O RI soltou o comunicado no dia 10, né referente ao mês de setembro. Não é só você saber analisar essa questão. Então, até o dia 30 de setembro, ocupado um ponto 1,6 milhões. Quando eles soltaram a prévia, eles soltaram já no, com 10 dias, 12 dias, do mês de outubro. Então, já atualizaram isso para quase 4 milhões de ações. Por exemplo, agora pode ter atendido já os 5 milhões. A gente não sabe, porque, porque eles não soltaram ainda... Só vão soltar agora, no começo do mês, o novo, o novo CVM 358. Então, o importante é o seguinte, que eles estão recomprando, né? É, quem conhece o Zetec sabe que eles não recompram ações, a não ser que eles achem que realmente está... Porque eles, eles gostam muito da liquidez do papel, né? E acham, e tem razão, de achar que, o, o, que eles fazem muito bem o, o caixa lá, rendendo nos negócios deles, né? Então, eles já acham duas coisas, que eles estão com excesso de caixa, com certeza, e que a ação está, no entendimento desse está barato. É... Eu sei que a quantidade de pessoas que gostam da Zetec aqui é muito grande. Né? É... E, por causa disso, eu comentei lá com a diretoria da Zetec Aproveitei que não estou em período de silêncio ainda. É... Hoje é sexta, quarta-feira. Quarta-feira eu comentei com eles, né? É... Eu pedi um callzinho ali, eu comentei com eles e falei assim, ó, oh, gente, é o seguinte, vocês têm lá 20 mil sócios lá por baixo na, 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 na base né? E o pessoal gosta de, de um acompanhamento melhor tal, né? E é, nessa situação do estresse, o pessoal fica um pouco sem norte, normal, né? Então vamos fazer um, um super evento aí com o pessoal da Baster. Eles toparam na hora, mercado por dia 17 de novembro, lá no stand novo que eles vão abrir agora lá no, no Bandeirantes. Ficou um super stand. A gente vai fazer um evento da Baster lá. É... Comecei em São Paulo, dia 17 à tarde. E a gente vai fazer uma live lá direto, com alguns diretores. O Pedro, eu não sei, não sei ainda quem que vai, mas é, com certeza o Pedro é excelente. É... E eu vou levar cinco pessoas da, da Baster lá para conhecer o pessoal, para conhecer a Zetec. Né? Quem que eu vou levar? Quem fizer doações para o me mandar ali no, no privado, na Baster, é, os cinco primeiros. tá? É, então, é, só peço para quem se dispor a... a a, a, a ir lá no, no, no dia 17, realmente vá. Né? Não tira o lugar de uma pessoa e depois não vá. Né? Então pense se realmente pode ir. E é, de qualquer maneira, e mesmo quem não, quem não puder ir e quiser doar para GRAC, também a gente agradece. Eu não falar a verdade, eu nunca colhei a mel que três. Clabin tá está muito boa, né? Vai. O balanço dela vai vir em segunda ou terça, parece. A gente já vai ver, mas. Não vejo motivo para não ter aumentado o bidar, aumentado o volume. Tá. Com um, Puma 2 já. Já. No rampout. Deixa eu ver aqui se no YouTube você tem alguma pergunta, para, né? Zafra, você, você precisa parar de ficar deslumbrado no mercado e procurar acompanhamento melhor, né? é... Você fica achando uma coisa, achando outra, 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 e né? é... sem, sem um, um, uma centralização melhor, né? E... Magazine Luiza é Velocidade e crescimento O mercado tá, tá descontando A minha treina não acompanha Bitcoin Eu não sei o que, que é Minerva está no ciclo bom. Ele tende. Né, ciclo normalmente demora dois, três anos. Né? Vamos acompanhando. É correr. Isso daí é normal. Cada um estuda um, um setor. Isso, não não invista num setor que você não, não gosta. Você está correto. Setor de varejo é muito grande também, né? Por exemplo, é, setor de vestuário, de eletrodoméstico, né? É, tem setor de, de farmácia, setor de construção civil né? dentro do varejo, setor de, de agropecuária, setor. É, tem, tem um monte de setor dentro do varejo. Então. É, tem setores ali dentro do varejo que eu acho que está no bom momento. O dólar é importante para a VEG, sim, concordo. Sim, dólar importando para velho. Bem, vamos encerrar, porque a bolsa vai abrir. Não é muito bom fazer isso com a bolsa aberta, né? Minha carteira eu vou investindo, né? Vou tendo dinheiro, vou é, aportando como vocês fazem. Você quer que eu fale minhas posições para você? Bem, vamos encerrar então. Até é, terça, né? já vai ter resultado. Já estão falando da terceira guerra mundial, também minha carteira. É, o meu curso, eles ficam abertos normalmente até um dia antes. Né? Só que, como eu estou falando, está sendo muito bem vendido o curso, é, esses dois cursos. Então, se, pode ser que é termine antes. Você pode entrar cá, lá na administração, ADM, fala para ela reservar um lugar para você e depois no dia que o seu cartão estiver bom, você paga. Tá? É, o Marcelo está falando, você acompanha a Panvel? Não, não acompanha?